0: 该戳破网飞的神话了。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。在这样一个造神与祛魅同时进行的时代，光环笼罩下的网飞却浮在冰面上。四月十八号，网飞发出了二零二三年 Q 一的财务报告。从报告当中的数据可以看出，不仅有三项核心指标低于预期，而且预计二零二三年第二季度的营收增速还是会继续放缓，可以说是疲惫的很。受此影响呢，网飞盘后股价迅速跳水，跌幅一度扩大到了 12% 而且，网飞还计划在9月29号发完最后一批 DVD 之后，关闭旗下的相关业务网站 DVD.com。要知道 ，DVD 租赁作为网飞的起家业务，在25年之间共租出过超过52亿张光盘。如今，这项业务的生命周期竟然也进入了倒计时。这一切似乎都在说明，网飞到现在也没有从2022年的滑铁卢当中缓过来。那这是不是意味着曾经创造神话的网飞已经到拐点了呢？事实上，直到网飞交出2023年 Q1 财报的时候，市场都不愿相信拥抱广告的网飞竟然也会无法遏制这股颓势。更不会想到的是，即便在本季度内有了不少的热播剧，比如《黑暗荣耀》、你《你谋杀之谜二》等等。也没有改变付费用户增速下滑的趋势。回想起来，网飞的失速是从2022年 Q 1付费订阅用户增长变缓开始的。从这份网飞递出的十年最差财报当中可以看到，付费用户从预期新增的273变成流失20万，而且用户流失的局面已经僵持了两个季度。在这之后，网飞跌落神坛的论调就在网络上传开了。虽然颓势延续到了2023年的一季度财报，但是财报数据显示，在亚太地区，网飞的付费会员净增已经连续五个季度突破100万了。尤其是在《由于游戏》《黑暗荣耀》成为席卷全球的大爆款之后，网飞的拉新效果异常明显。然而，爆款效应的背后是巨大的成本压力。胡秀了解到，网飞每年制作的电影项目超过50个，主要的制作成本也是在 3,000 万到 8,000 万美元之间。这里面还没有包括一些大制作，当然，亚太地区的这一点点的增色还是没法挽救整体上的颓势。面对当前的生存抉择，不论网飞的无广告模式再深入人心，最终还是选择在2022年踏上了流媒体加广告的道路。毕竟，视频网站的核心是流量变现，他们不像是电商平台那样能够直接从交易当中赚钱。这样一来，广告业务自然会成为了一项重要的盈利支撑。根据彭博社最近的报道，在网飞推出包含广告的订阅套餐的第二个月，它在美国的月活用户数量就已经达到100万。不过，网飞的内容基本盘依旧高度依赖它的付费模式，这种广告订阅套餐似乎显得过于鸡肋了。值得一提的是，网飞之前还说过，有超过1亿人利用他人的付费账户观看内容，可是这种账户共享会大大减弱网飞的付费会员增长和业务探索能力。于是，从2023年起。如果网飞的用户向家庭以外的其他人共享账号，就会被额外收取大约3美元的费用。对此，瑞银媒体分析师 John Holdick 认为，对账户共享的打击很可能会推动网飞新生的广告业务，因为这会驱使这些共享者使用价格较低的服务。对于这种情况，网飞管理层在财报会议上表示，还是会继续推进这项业务，并且在2023年 Q2 扩大打击账户共享的范围，包括美国在内的更多地区也会推行这一行动。除此之外，网飞还在流媒体领域不断的拓宽业务边界，但是即便如此，网飞眼下的处境依旧是不容乐观的。前有老冤家迪士尼，手握漫威、皮克斯以及《星球大战》等超强 IP； 后有苹果 Apple TV 加、亚马逊 Prime 对流媒体虎视眈眈，而且这两家都有雄厚的资金实力和巨大的渠道势能。当然，这并不是说曾经被国内流媒体寄予厚望的网飞模式就是不行了。更深层次的担忧应该是，当网飞模式也面临失灵的时候，这就会导致资本市场对于优爱腾等中国企业的不看好，甚至会为整个长视频赛道蒙上一层阴霾。网飞在20世纪末成立以来，就与 Facebook、亚马逊、谷歌等并称为美股四大天王。尤其是网飞，不仅走出了亏损的困境，而且实现了盈利，还将定价制度推崇为一股风靡互联网的商业潮流。所以，优爱腾自然也就盼着自己能够等来一次涅槃。不过，对标网飞的优爱腾，在内容商业模式上都存在着“画虎画皮难画骨”的问题。首先，优爱腾缺乏强大内容制作能力和运营能力，网飞有经过长年累月的内容积淀，平台资源已经足够的丰富经典。只有这样，网飞才能 hold 住新老会员多元化的视听诉求。其次，国内外用户付费文化存在巨大的差异。美国人在观看 HBO 时已经养成了付费订阅的习惯，网飞不过是用更便宜的价格将原来有付费习惯的用户和产品转移到线上。对于这个问题，爱奇艺会员以及海外业务群总裁杨向华向胡秀表示，国内企业要是想跑通会员商业模式，第一步是要先转变消费者的消费习惯，然后才是搭建平台会员经济生态。除此之外，国内流媒体平台普遍面临着两大困境。内容同质化和用户的增长难，首先是内容同质化的困境。必须承认，国内长视频赛道在历经十多年的角逐之后，基本上形成了爱奇艺、腾讯视频、优酷三足鼎立的格局。但是不得不承认的是，市场决定了供给。一旦一部剧在某个平台出圈之后，其他平台很快也会同步上线或者推出该类型的剧集。这也是过去几年各大平台古装、偶像剧、甜宠剧、宫斗剧大行其道的根源。可是，相对应的是，有更多的类目以及不同年龄层用户的视听诉求都被忽视了。也就是说，无论是哪一家视频平台，它在规模扩大的同时，它的成本也在同步的激增，完全无法形成差异化的竞争力。这就更不用说获得网飞那样全球垄断性的市场地位了。其次，就是用户增长难的问题。从宏观角度来看，可以预见的是，国内视频网站用户增长趋势确实在变缓。杨向华与虎秀沟通的时候认为，中国整个视频网站的会员加起来已经两亿多了。再扩展到家庭，大概在中国有超过一半的人口都已经是视频会员的消费者了。再看网飞，它的收入结构全部来自于会员费用，所以它的新营收增长点来源于提高单个用户消费金额和单个付费用户消费金额。前一个单个用户消费金额，优爱腾其实玩的挺溜，比如会员套娃，充了 VIP 还有 VVIP 等着你。另一个单个付费用户的消费金额，最简单的手段就是会员涨价，说白了就是逮着一只羊可劲儿薅。但是要具体到平台业务，另一个阻碍用户增长的重要内容就是付费用户对内容服务的满意度。表面上，用户为视频会员付费，实际上是在为背后的内容权益和服务买单。但现实情况是，会员对各大平台的服务很难说上一句满意。更糟糕的是，随着市场环境和流媒体竞争格局的改变，注意力经济进一步被解构，甚至被重新洗牌。短视频浪潮对长视频行业的冲击远比外界看到的更猛烈。用户注意力正随着内容形式的演化而迁徙。在国外，网飞正在受到 TikTok、YouTube 等视频应用的持续冲击，而国内也是不容乐观的。以抖音、快手为代表的短视频平台已经成功的实现了新娱乐方式的驯化，威胁着长视频的生存。对此，英国金融时报中文网 Lex 专栏发表评论称：“流媒体轻松赚钱的时代即将结束，就像曾经的好莱坞黄金时代一样。”好，以上是今天商业动听，下期见。